0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Verdammter VfB ist wieder da. Wir sind mit der Rückrunde wieder auf Sendung. Die Rückrunde ist gestartet. Am vergangenen Wochenende für den VfB nicht so erfreulich. Die hat quasi angefangen, so wie die Hinrunde aufgehört hat, mit einer, Nieder mit einer Auswärtsniederlage. Dieses Mal in Bochum. Da sprechen wir gleich darüber. Und natürlich sprechen wir auch noch Uh, um die Nebengeräusche zu diesem Spiel, Banner ähm, Bannergate den großen Skandal, den es da gab, äh, wegen äh, Transparenten der VfB-Fans. Und äh, deswegen war es eine recht lange Halbzeitpause ja bei dem Spiel. Und das Spiel hat er selber vielleicht auch nicht so viel zu bieten gehabt. Und daher gibt es dann immerhin was drumherum, <lacht> wo man drüber reden kann. Und dann hat Matthias immer noch zugeschaltet aus dem fernen Teneriffa. Eine Legende heute vorbereitet, äh, gibt es wahrscheinlich dann als Überraschung im Anschluss, ne Matthias? Genau. Da. Das machen wir dann nachher. Hallo erstmal. Bin ich schon gespannt, <lacht> genau. Ja, ich war ja, ähm, hatte ein Gastspiel letzte Woche bei, dem, äh, bei den Kollegen des Podcasts Rund um den Brustring. Das ist ja auch ein VfB-Podcast, den gibt es natürlich schon viel länger als uns. Ich glaube, die sind schon bei über 200 Folgen. Hört da gerne mal rein, die sind natürlich richtig detailliert am Start, also wenn euch unser Podcast manchmal zu kurz ist vielleicht, dann hört ihr euch einfach noch die letzte Folge rund um den Brustring an, da gibt es dann nochmal geballte VfB-Info en masse sozusagen und natürlich werden wir uns auch revanchieren und die Kollegen dann auch wiederum hier versuchen einzuladen in unseren Podcast, also das wird dann in einer der nächsten Folgen dann hoffentlich passieren. Ja, ähm, genau, können Matthias, wir auf jeden Fall empfehlen wie sahst du den Podcast? Können wir auf jeden Fall empfehlen. Genau, wir sind ja keine Konkurrenten, sondern wir alle sind VfB-Fans und ja, machen Podcasts und reden über den VfB. Und es ist ja schön, dass es da mehrere gibt. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Spiel, zum, ähm, zu der 1-0-Niederlage gegen Bochum. Matthias, was was hast du? Was willst du loswerden?
1: <lacht> ja, okay, ich meine eher... Ähm. Nach dem 5-0 in der Hinrunde ne, hat man sich natürlich schon einiges ausgerechnet. Bochum war ja auch so ein bisschen der Lieblingsgegner vom VfB. Aber ach so, ja, also erste Halbzeit noch 0-0. Da dachte ich, okay, also irgendwann muss ja der Knoten platzen nach dem Seitenwechsel. Aber gut, nach dem längeren Seitenwechsel. Durch diese äh, Sicherheitsdebatte da, also da kannst du gleich nochmal ein bisschen was zu sagen. Aber hm. zweite Halbzeit, ich meine, dieses Gegentor wie das eingeleitet wurde von Stiller, ne? das äh, war ja schon ziemlich gruselig. Also das, äh, ja, das äh, guten
0: äh, Bock geschnitzt. Ja, ja, genau.
1: Kann ja auch mal passieren, so, aber ich meine, danach hatte der VfB auch noch super viele Möglichkeiten. Ich meine, Leveling oder also ich finde ich find auch immer so diese, das war mal sehr Vorhersehbar. Ne? Die es liefert halt viel über die linke Seite, dann kam die Welle in die Mitte auf Undarff und ähm, der hat dann oft der ja per Kopf halt abgeschlossen. Aber meistens immer so sehr ähm, drucklos, ne? Fand ich das also, dass, äh, da muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen dran arbeiten, dass man da noch mal ein bisschen mehr Torgefahr erzeugt. Ne? Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber das wirkt da halt nicht eher mal wie so eine Rückgabe auf den Torwart halt. Ne? also das. Ja. Aber würdest du sagen,
0: verbessert im Vergleich zum Spiel gegen Mönchengladbach, weil da war ja schon richtig
1: Schlaftablette angesagt im VfB? Also ich fand, es gab, die hatten natürlich auch ziemlich viel Pech. Ne? Also gerade Leveling hätte Und ja ein ja. Tor machen müssen. Ne? Also das, klar, wenn der in jetzt. Und ja zwei ja sicher, auch mindestens eins. Ne? Ja, natürlich, aber. Also bei Leveling, die, die Abschlüsse waren ja auch gar nicht so schlecht. Bei Unter fand ich es halt so ein bisschen drucklos, muss ich ehrlich sagen. So. Mhm. Das, äh, mhm. Und manchmal auch so ein Gewusel im 16er hat da hatte Bochum natürlich auch schon Glück, dass, dass da der Ball nicht reingeht. Ne? Das war ja schon, ähm, ja, haben sie schon Glück gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Also ein Unentschieden wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen. Ne? Das äh, war jetzt kein Spiel wie gegen Gladbach, würde ich sagen. So. Also das Gladbach-Spiel, ja. das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. So, das äh, jetzt gegen Bochum war es schon noch, Okay, aber wie in der letzten Saison auch die Chancenverwertung war, ja, das, das, also das konnte man ja nicht mit ansehen. Ne? Da, hm. da verzweifelte man ja schon.
0: Was, was war mit Führig so? Wie sagst du denn? Der ist ja gerade in Gesprächen über die Verlags Vertragsverlängerung mhm. und ist ja einer der Shootingstars überhaupt der Bundesliga-Vorrunde. Äh, aber jetzt auch nicht mehr so, ähm, drückt er nicht mehr so seinen Stempel an äh, den Spielen auf in letzter Zeit wie... Wie, es schon, wie er es schon gemacht hat, oder, in der Vorrunde? Oder was würdest du sagen? Ja,
1: also hatte, äh, sonst war so ein bisschen torgefährlicher vorher auch. Ne? Also jetzt ist er so ein bisschen so in genau. die Rolle des Vorbereiters gerückt. Und ich finde, er kann sich auch schon ein bisschen mehr zutrauen. Ne? So diese Robben-Moves, die er davor immer gemacht hat und äh, dann auch äh, genau. das eine oder andere Tor da geschossen hat. Äh, warum nicht einfach mal wieder probieren? Ne? Also das ist dann auch, glaube ich, so ein bisschen... Wenn du halt, wenn das halt immer so läuft, ne, es geht halt immer wieder nach, nach einem Schema, ne, dann ähm, ist das natürlich auch relativ einfach zu verteidigen. So, ne? das, äh, da kann man dann ja auch irgendwie mal so einen Moment halt nutzen und dann selbstständig halt mal versuchen abzuschließen. Ne? Das, äh, ich weiß nicht, warum der ja, da mal den so ein bisschen verunsichert ist ja. oder warum dann einfach nur die, die Bälle halt dann irgendwie reingeschlagen werden. Da muss man auch so ein bisschen, muss man vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, ein paar andere Ideen vielleicht noch mal entwickeln, ne? das, oder auch so ein bisschen variabler werden. halt. Das, also ich finde ja immer so, von Anton, diese Vorstöße, das finde ich, macht er ja immer richtig gut, das war jetzt auch gegen, auch wenn das jetzt natürlich häufig dann nicht so gefährlich war, war das, hatte das schon Hand und Fuß, das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Und da sieht man ja auch vielleicht, dass man halt im Mittelfeld dann nochmal halt irgendwie einen Spieler braucht, der vielleicht so ein bisschen ähm, Mehr Torgefahr erzeugt. Ne? Also, das äh, werden wir nachher auch nochmal sehen in unserem so Legendenporträt, was wir da mal für Spiele hatten. Also, da. Mhm. Ähm, das ist vielleicht. Ja, eigentlich ist ja da der, der, der Mio einer, der das teilweise ja
0: auch schon ganz gut gemacht hat, der jetzt auch seinen Vertrag verlängert hat und mhm. jetzt aber auch nicht so ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Also, also die Rolle, ja, so das des Kreativzentrums, da ist ihm dann manchmal da doch noch der Schuh vielleicht ein bisschen zu groß, oder? Also zum, zumindest jetzt gegen Bochum.
1: Ja, also jetzt gerade auf der Position, ne? wenn du ja, so zentraler spielst, mhm. so, dann, ja, ich glaube, da musst du dann schon noch ein bisschen, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Erfahrung, oder ich weiß es nicht. Also das würde ich jetzt einfach mal so ja, vielleicht eher laienhaft sagen, ich weiß nicht, aber das ist so mein Eindruck, ne? das
0: ja, oder ich, ich meine, meine olle Leier ist ja immer die Mentalität, äh, dass ähm, ja, der Spirit irgendwie ein bisschen fehlt. Aber also was, was du auch schon angesprochen hast, ähm, der VfB hat ja oft in der Hinrunde die Gegner überrascht, eigentlich. Ne? Ähm, ja. Oft hat man nicht so damit gerechnet, was sie dann so da aufgespielt haben. Und das fehlt jetzt so ein bisschen, glaube ich. Ne? Also die Gegner bereiten sich gut vor jetzt auf den VfB. Ähm, sind darauf eingestellt, mit womit sie zu rechnen haben. Und dann äh, fehlt dann oft dem VfB so ein bisschen die, die Kreativität, ne? die Ideen, wie man damit ja. umgeht und trotzdem halt dann durchkommt. Ne?
1: Ja, da, das stimmt auf jeden Fall. Also das, das würde ich ja genauso sehen.
0: Na, aber gut. Zumindest ähm, diese, will mal sagen, grauenhafte Auftritt gegen Mönchengladbach, Klar ist Klapper auch deutlich besser als Bochum, aber zumindest hat man da ja äh, ein bisschen mehr Willen erkannt, dass man jetzt nicht sich so komplett da ergibt. Ähm, und jetzt hoffen wir mal für das nächste Spiel, das ist ja wieder Samstag 15.30 Uhr ähm, und dieses Mal ein Heimspiel dann wieder gegen Leipzig, ist aber ein schwerer Gegner. Ja. Aber ja, da ist jetzt der VfB gefördert. gefordert. Das Gute ist, ähm, definitiv keine Favoritenrolle mehr, obwohl die Tabellensituation... Oh, ich habe es gar nicht angeschaut. Sehen wir, wie viel da sind wir jetzt auf der Tabelle? Ist Leipzig an uns, ne, die haben ja auch verloren. Also ja, sind genau, wir also vor Stuttgart ist immer noch Dritter hinter Bayern. Bayern ja. Wahnsinn, trotz zwei Niederlagen. Aber gut, ja, ähm, sind wir trotzdem nicht Favorit nach den letzten beiden Spielen, würde ich sagen. Leipzig hat jetzt zwar auch verloren gegen Leverkusen in einem guten Spiel, aber ähm, die, Hin die, Groß die Niederlage in der Hinrunde ist, glaube ich, noch allen warm in Erinnerung oder kalt in Erinnerung. Und ich glaube, jetzt ist aber eine gute Möglichkeit, dass der VfB sagt, okay, jetzt probieren wir mal da eine Rechnung gut zu machen ja. mit, der, mit den Heimfans im Nacken. Ähm, ja, wenn da ein bisschen wenn sie ein bisschen Gas geben, dann äh, erhoffe ich mir da schon irgendwie, dass es gegen Leipzig jetzt anders aussehen könnte. Ergebnis ja, technisch, ja, technisch ich meine gegen Bochum
1: spielerisch war Stuttgart da schon die bessere Mannschaft. Ne? Das, äh, das, <lacht> das hat man ja auch gesehen. Ne? Also Bochum hat ja nur noch verteidigt in der zweiten Hälfte. Also nach dem Tor, dass sie quasi äh, irgendwie kriegen, ja irgendwie geschenkt kriegen, das macht ja jede Mannschaft rein. Also <lacht> ja. das. Ähm, ja, ja. Ja. Aber trotzdem,
0: trotzdem die Überlegenheit halt mal wieder nicht. Ähm nicht in zählbares umge umgemünzt. Ja, ja, aber gut.
1: Klar. Aber, aber das, was du vorhin noch meintest, ne, also mit dem, äh, früher hat Stuttgart die, die Gegner halt so ein bisschen überrannt. Ne, das, also da ging es halt auch so ein bisschen schneller. Ne? Also ich meine, diese schnellen Pässe aus der Defensive und irgendwie jetzt nicht lange gewartet im Mittelfeld, da ging ja, da konnte man ja gar nicht so schnell gucken. Also diese Angriffe, das, das war ja einfach genial. Ne? Also... Da, da gab es ja so viele Spiele auch. Ich denke jetzt nur nochmal an die beiden Dortmund-Spiele. Ne? Also, wie gut mhm. war das gespielt. Halt, ne? Also das DFB-Pokalspiel und auch das äh, Ligaspiel. Das, ja. Da hatte Dortmund ja überhaupt keine Chance. Ne? Das kann man, ja, oder überhaupt, also war Stuttgart ja, schon, schon klar besser, ne? das, Überlegen. Ja. Überlegen, ja. ja.
0: Also, das ist natürlich die Frage, ob da jetzt von den Stuttgartern aus da ähm, eine Müdigkeit da ist oder. auch Wahrscheinlich ist es eine Mischung ja, und die Gegner halt auch einfach wissen: okay, der VfB, dem, dem kannst du nicht ähm, ballmäßig, kannst du jetzt nicht äh, eine Übermacht herstellen, spielerisch oder ist schwer, dann lasst man, lässt man sie halt mal kommen und dann kontert man halt. So hat also ja. zumindest Gladbach auch gemacht. Und irgendwie fehlt da eben nach wie vor das Rezept da drauf. Also jetzt wollen wir mal sehen gegen Leipzig. das ist ja Spiel. Leipzig ist ja auch eine sehr spielstarke Mannschaft. Und ja, da kannst du dann vielleicht ein bisschen auf Augenhöhe da eher ein bisschen Schlagabtausch werden, wenn es gut läuft. Hoffen wir mal. Ja. Aber gut, ähm, dann gehen wir jetzt mal zu dem... Das Spiel hatte ja nicht so viel Erhebendes zu bieten gegen Bochum, ähm, aber viel diskutiert wurde dann über das Bannergate, also der Skandal in Anführungszeichen. Gab ja sonst nicht viel zu berichten, weil da die VfB-Fans ähm, Transparente oder Banner hingehängt haben über die Zäune, wie man das so macht. Und dann ist irgendwie... Den, äh, der Feuerwehr oder dem Ordnungsamt aufgefallen während der ersten Halbzeit, dass ähm, dass die Fluchtwege dadurch beeinträchtigt seien und dann oder ist es in Formspiel aufgefallen, da haben sie aber gedacht lass es hängen, ist okay und dann irgendwie in der Halbzeit haben sie gesagt nee, die müssen jetzt doch weg und dann haben die VfB-Fans gesagt, die machen sie nicht weg, was komisch natürlich war ähm und dann wurde da ewig hin und her diskutiert und äh, keine Ahnung, wie viele Leute dann gekommen sind, um das zu inspizieren. Und am Ende, dann haben die Fans wohl gesagt, ja, wir machen sie ab, aber dann gehen wir auch. Ähm, und das wollte, wollt, wollte man dann eben auch nicht. Und dann haben sie gesagt, ah, die Türe geht ja doch auf, die Fluchttüre, das Fluchttor. Also lasst sie hängen, wir ja. <lacht> Ihr könnt wieder spielen. Also sehr komisches Hin und Her und äh, so ein bisschen kam es mir vor wie im Kindergarten, mit zwei Kinder streiten und jeder ist, ist immer der andere gewesen, war irgendwie niemand schuld. Aber so ein bisschen bisschen dumm gelaufen finde ich eigentlich auf beiden Seiten so ein bisschen. Ne? Ähm, weil da, steht, da stehen Mannschaften auf dem Platz in der, in der Kälte oder ähm, warten drauf, dass es wieder angepfiffen wird und äh, die wollen das Spiel spielen und dann ähm, ja, sind da irgendwelche Leute, die jetzt wichtig sind oder auch nicht auf beiden Seiten und die da auf einmal eine Macht haben, ein Spiel so zu verzögern. Und sogar ein Spielabbruch ja. war ja ähm, im Gespräch. Naja, also Unwilligkeit, Unfähigkeit, keine Ahnung. Aber ja, da wird dann natürlich viel drüber nachher diskutiert, obwohl es eigentlich eher belanglos ist.
1: Aber ich ja. fand es ein bisschen bizarr auch, das dann zu verfolgen. Ja genau, weil es halt so, so lange ging. Ne? Also das, das hat mich halt ein bisschen gewundert, dass man wegen so einer Sache, also wenn da jetzt irgendwas krasses passiert wäre, dass dann halt irgendwie ein Spiel sich äh, über 40 Minuten verzögert, äh, gut. Aber das war ja jetzt irgendwie auch so eine Kleinigkeit eigentlich, ne? dass, das, dass man das nicht irgendwie anders lösen konnte und da halt irgendwie so viel Zeit benötigt. Das, das verstehe ich eigentlich nicht, nicht so wirklich ne also ich finde es ja schon auch ein bisschen unterhaltsam klar ich meine man muss ja auch sehen die Leute die da irgendwie durch ganz durch die ganze Republik fahren so die sind natürlich auch irgendwie wichtig für das Spiel und ähm, was da jetzt so an Diskussionen gelaufen ist das ähm, kriegt man dann ja auch ähm, kriege ich jetzt dann auch nicht so mit ne? und du, du ja wahrscheinlich auch nicht man liest ja das was in den Medien steht nee. da steht natürlich dann immer oh Gott die schlimmen äh, Fans und so weiter aber ich glaube, das ist da manchmal auch so ein bisschen übertrieben. Ne? Wie du schon gerade sagtest es gibt ja immer zwei Seiten so und irgendwas ist da ja vorgefallen. Und wenn das da vorher hing und plötzlich dann nicht mehr, dann ist das manchmal auch so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, da geht der eine dem anderen auf die Nerven und umgekehrt. und <lacht> so eine lange Verzögerung, also das ist wirklich echt schon ein bisschen schräg. Halt. Das, äh, da. Für die Mannschaft ist es natürlich nicht cool, also das... Das ist ja außer Frage, ne? wenn es dann eiskalt ist und du dann da stehst und weißt nicht, ob es weitergeht. Aber irgendwie auch eine ganz äh, amüsante Anekdote, So, dass, auch wenn es natürlich jetzt äh, nicht besonders unterhaltsam ist. Aber so im Nachhinein ähm, haben wir dann wenigstens schon noch was, was das Spiel so in die... <lacht> oder wird man da vielleicht dann in, in Jahren immer noch mal drüber reden ne? oder in jedem Rückblick. Das ist halt <lacht> Ja, wer weiß. Ja.
0: Ich fand es auf jeden Fall... Ähm Interessant, wie das dann auch von der Berichterstattung her und was es mit einem macht, ne, wie das berichtet wird. Du hörst erstmal, da ist, weil ein Plakat nicht abgehängt wurde, deswegen, dass die Fluchtwege beeinträchtigt hat, ist ähm, die äh, Halbzeitpause dann eine Stunde gewesen. Dann denkst du erstmal, was, was soll denn der Scheiß irgendwie? Äh, warum habt ihr nicht einfach das, das Banner abgehängt? Und dann hörst du dann halt irgendwann die andere Seite und die sagen halt, ja, also da war irgendwie total komische Kommunikation und zuerst hieß es, es kann hängen bleiben, dann doch nicht und dann wieder doch und so. Also, ja. Ein bisschen strange alles und amüsant. Aber ja. gut. Eigentlich ja. nur, eine, eigentlich nur eine, eine unwichtige Randnotiz, die es dann irgendwie zumindest so weit gebracht hat, dass da viel drüber diskutiert wurde.
1: Ja, das, das, das stimmt, ja.
0: Naja. Aber gut, dann äh, zurück zum äh, nächsten Spiel gegen R Red Bull Leipzig oder Rasenball, Rasenbollen, Rasenballsport Leipzig. Tipp. Ähm, ich tippe 2 zu 2. Und du?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, das erste Mal würde ich, glaube ich, eher auf eine Niederlage tippen. Also ich sag halt äh, 2-1 für Leipzig. Also, dass, äh okay, du
0: sagst, die Serie, die Niederlagenserie des VfB hält. Ja. Ich äh, hoffe, dass es zumindest ein unentschieden wird. Ich könnte mir aber auch alles vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie jetzt aufwachen und zu Hause äh, mhm. und dann doch einen Sieg auch einfahren. Leverkusen hat es ja gezeigt, wie man, äh, wie man Leipzig schlägt. Und ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt die erste Saisonniederlage für Leverkusen. Aber nix da, ne also die haben halt bis zum Schluss äh, Vollgas
1: gegeben und haben dann noch das Spiel umgebogen. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass, <lacht> also ich hoffe jetzt nicht, dass es 2-1 ausgeht, weil ich es getippt habe. Mir wäre es natürlich recht, wenn, äh, wenn das äh, wie im Hinspiel ausgeht, nur für den VfB. Also das wäre auch in Ordnung. <lacht> sogar mehr als in Ordnung. Das ist klar. Und äh, weil danach. Wunsch und Realität. <lacht> ja, ja, weil danach geht es dann auch wieder nach Freiburg. Das ist dann ja auch wieder ein wichtiges Spiel. Und äh, dann wieder auswärts. Das. Oh, dann ja. äh, Und jetzt, äh, ich meine, die Auswärtsserie, die ist ja denkbar schlecht. Also da, ja. Da kann man auch noch leicht abrutschen. Na, gu mal gucken. Also auf jeden Fall muss da was passieren gegen Leipzig und ähm, gegen Freiburg dann natürlich auch noch mal <lacht> das
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema, die VFB-Legenden-Porträts. Unsere Serie findet endlich mal wieder eine Fortsetzung und jetzt
1: bin ich ganz gespannt, wen du da aus dem Hut zauberst. Genau, ich hatte das ja vorhin schon mal so angekündigt, also was ich auch manchmal so ein bisschen vermisse, ne? was wir, dass wir im Mittelfeld eigentlich eher so noch so eine Position benötigen von, von einem Spieler, der so ein bisschen erfahren ist, auch noch mehr... Ähm in der Offensive macht und äh, nicht so stark nach hinten arbeiten muss. Ne? Und äh, das fand ich halt zum Beispiel war bei äh, Kasimir Balakov. Äh, Balakow! Sehr immer,
0: gut, sehr gut. Immer
1: echt äh, schön anzusehen. Ne? Also gerade um Kombination dann mit, mit Elba und Bobic halt. Und äh, das äh, war natürlich immer genialer. Ne? Das muss man ja schon sagen. Das war sehr effektiv und ja, also das ist irgendwie auch so eine ist so eine Zeit, an die ich mich dann immer ganz gerne erinnere. Also das, äh, das magische Dreieck hieß es doch, oder? G genau, genau. Damals. das magische Dreieck, ja. Ja, also Balakov, Ein guter
0: Freistoßschütze war er auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ähm, also sehr, äh, ich denke, denke manchmal, er war jetzt ja gar nicht so der Riese, ne? 1,76 große. Und ähm, das ist ja mhm. aber trotzdem, ähm, war das schon so eine Erscheinung auf dem, auf dem Platz. Ist dann ja, ja 66 in Bulgarien geboren und auch schon relativ früh dann halt auch ähm, hat er schon in der Profiliga da gespielt, ne? auch für seinen Heimatverein, der, genau, der FK ETA, genau. mhm. und also mit 16 Jahren schon ne? und damals hat er ja noch dann eher in der Offensive gespielt, also Flügelstürmer und konnte sich da auch schon ja, ganz gut durchsetzen, ne? trotz seines Alters und hat, hat das äh, Team dann schon irgendwie nach, nach vorne geführt, ne? das, oder, das ähm, war ja schon sehr, ja, also in so einem Alter ist es ja schon krass, ne? das äh, finde ich, genau. Also er hat dann ja auch dann in der Nationalmannschaft gespielt und auch bei der, das war ja ein bisschen später, ne? also WM 94 dann auch in, oder war das 94? In, in den USA ja oder USA ja war 94 ja. genau 94. und da sind sie dann ja so ist Bulgarien da sogar überraschend halt vierter geworden also das hatte man am Anfang den ja gar nicht zugetraut also die waren ja in der Gruppe mhm. da mit Argentinien und äh, Griechenland Nigeria und äh, haben dann gleich das Auftaktspiel gegen Nigeria verloren und dann aber dann gegen Griechenland deutlich gewonnen und danach sogar gegen äh, Argentinien die dann noch Vize-Weltmeister waren äh, 2-0 äh, gewonnen und somit äh, als Zweiter dann die nächste Runde eingezogen. Also ist ja schon eine ganz, ganz gute Leistung. Also
0: Sehr gut, äh? ja. habe ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnert, dass sie so gut damals waren.
1: Ja, hatte man eigentlich gar nicht so auf dem Zettel. Ne? Und ähm, dann ist er, glaube ich, noch natürlich so ein bisschen, also Balakov so ein äh, bisschen bekannter geworden und äh, dann hat er dann in Portugal gespielt bei, ähm, bei äh, Sporting Lissabon. Also auch mit, ich glaube sogar mit Figo. Das sind ja auch irgendwie Spiele, mhm. die, die man halt äh, jahrelang halt immer so äh, bewundert hat. Und ja, konnte sich da auch irgendwie schon zum Schlüsselspieler entwickeln. Und da hat sich auch so seine Rolle so ein bisschen geändert. Ne? Da, weil beim VfB war er auch eher äh, offensiv im offensiven Mittelfeld und hat ähm, damals in Bulgarien da eher ähm, in der Offensive, also nur in der Offensive gespielt und hat sich hier so zum offensiven Mittelfeldspieler entwickelt. Ne? Und das hat er natürlich auch... Äh, sehr ähm, professionell oder sehr, sehr gut gemacht. Ne? Also es ist jetzt nicht nur in, ähm, in Portugal, sondern auch später dann beim VfB. 95 ist er dann ja zum VfB gekommen und dann ging es halt los, also die, das magische Dreieck. 97 dann äh, DFB-Pokalsieg gegen ähm, Cottbus war das, ne? gegen, Dünner, äh, gegen Dünner, oh Gott. Äh, Energie Cottbus. So, jetzt haben wir es. Unter Yogi äh, Löw war das, ne? Ja, 97. genau. Ja. Und äh, ja, war noch ein bisschen länger da beim VfB und da gab es dann auch so ein paar Reibereien dann halt, weil er dann auch, glaube ich, so ein, das Spielsystem hat sich unter Rangnick dann so ein bisschen verändert, ne? Und äh, da hat er sich dann, glaube ich, nicht mehr so richtig voll gefühlt und ist dann erst so unter Felix Magath so wieder ein bisschen aufgeblüht. Und dann sind sie ja sogar ähm, 2003, ne? 2003 auch äh, Zweiter geworden. Mhm. Mit Felix Magath damals, ja. Genau, mit Felix Magath, ja. Ja, und dann nach seiner Karriere hatte er natürlich noch so ein paar ähm, Trainerstationen, ne? unter anderem auch als ähm, Co-Trainer beim VfB und dann, ähm, ja, dann hat er noch in der Schweiz gearbeitet, in Bulgarien, Kroatien und in Deutschland war er unter anderem ja auch mal bei Kaiserslautern als, als Trainer und ja, aber das war ist eigentlich alles, was man jetzt sagen kann, aber auf jeden Fall für den VfB schon äh, beeindruckender Spieler, ne? an den man sich immer gerne erinnert, also finde ich halt schon. Der war auch,
0: genau, der ist auch lang beim VfB geblieben, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat damals der damalige Präsident noch in den 90ern, Gerhard Meier vorfelder ihm so einen Sondervertrag äh, gegeben der sich automatisch jede, immer um ein Jahr verlängert, unbegrenzt. Weißt du das noch? Hast du, äh, nee, das, das war ich leider gar also, das, das, äh Genau. Das, das gab damals so ein bisschen Skandal, weil also er hätte, glaube ich, auch gut wechseln können zu einem besseren Verein, aber dann hat der Meyer Vorfelder ihn damit überzeugt, dass er eben diesen Spezialvertrag gekriegt hat und das war schon eher gegen Ende der Karriere, da war er jetzt nicht mehr so der wichtige Spieler. Da konnte er einfach dann äh, immer seinen Vertrag selber verlängern, <lacht> einseitig. Und das hat er dann auch ein paar Mal gemacht. Und ich weiß nicht, wie man ihn dann dazu gebracht hat, das dann nicht mehr zu tun. Wahrscheinlich über die Co-Trainer-Sache oder sowas. Keine Ahnung. Aber das war schon so ein bisschen eine, eine schräge Nummer vom, vom Meier Vorfelder, der halt den großen Namen Balakow da irgendwie äh, halten wollte. Natürlich äh, Elber und Bobic sind ja dann gegangen zu größeren Vereinen. Und genau... Das war die, die Krassime balakow klausel
1: <lacht> Ja, okay. Aber es ist ja eigentlich immer so, wenn man auch das, den Namen Meier-Vorfelder ja schon erwähnt, dann gibt es ja immer einen Skandal. Ne? Also, da kommt ja eigentlich äh, selten irgendwas äh, Gutes bei raus. Also, mit der Person mhm, verbinde ich ja. auf jeden Fall nicht so viele positive Dinge. Das, äh, ich ja, jetzt. ja,
0: leider. Ja, okay. Er war zumindest zumindest eine... <lacht> eine Figur mit Leuchtkraft und, oder sagen wir mal, also hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit erzeugt. Aber ja, also das war schon politisch auch oft und auch, auch sportlich, naja, so ein sehr eigenwilliger Typ und so ein bisschen, naja, hat den Verein so nach seinen, nach seinen Ideen gemodelt und glaube so auch dann die Leute in der Führung, in der Vereinsführung, mussten natürlich alle ihm passen und so, also ja, das ist.
1: Ja, klar, also das <lacht> sehe ich auch so. Also mittlerweile ist, läuft das ja alles, alles ein bisschen entspannter und ähm, ich denke mal, da haben die Leute auch eher den, die Vereinsinteressen dann halt im, im Kopf und jetzt nicht nur irgendwelche Ego-Trips. Also, das ja, da gab es ja noch den Hund auch, den
0: äh, weiß ja, nicht, was stimmt. der damals war, ja. Ne? Das war ja auch so ein, so ein unsympathischer Typ und ja, da, waren, da haben sie eigentlich die Klinke in die Hand gegeben, die unsympathischen Vereinsoberen ähm, beim VfB. Da sieht es heute auf jeden Fall professioneller aus, finde ich. Äh, auch hier Werle, da, da bin ich, habe ich einen guten Eindruck. Ne? Und auch der, unser Sportvorstand, äh, na, wie heißt er? Aus Paderborn. Fabian Wohlgemut, genau. Und ja. Da sieht es jetzt besser aus auf der Vereinsebene. Ja, Krasimir Balakov ja. finde ich, gehört auf jeden Fall in die Legenden Hall of Fame, die wir hier so von Folge zu Folge ein bisschen erweitern. Und ja, genau. das war eine genau. schöne,
1: eine schöne jo, Zusammenfassung. Wir also da wird uns bestimmt noch der ein oder andere Spieler nochmal einfangen. Also aber man landet auch immer wieder in ähnlichen Zeiten, ne? also, finde ich. So dass, also, ja klar. Man macht jetzt, man macht jetzt kein Legendenporträt über einen Spieler, der jetzt irgendwie äh, vier Monate da ist. Ne? Aber ich finde schon äh, gerade die Zeit so auch mit, mit Ballackov und also das war irgendwie auch eine gute Zeit. Ne? Also das auf jeden
0: Fall da erinnert man sich heute noch gerne dran. Ja. Genau. Aber äh, ich glaube, ein Torwart haben wir noch keinen. vielleicht werden wir da als nächstes mal einen Torwart auspacken. Mal schauen, wer es dann wird. Ja. ja. Dann würde ich sagen, die Folge kommt dann auch wieder zum Ende, dem Ende zu. Wir sind ja immer so um die halbe Stunde rum, ist ja unsere Zeit hier für verdammter VfB. Wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mehr hören wollt, dann geht gerne, schaut gerne, hört gerne bei den Kollegen vorbei von Rund um den Brustring. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Für unsere Nachbesprechung zum Spiel gegen RB Leipzig. Wir sind gespannt, wie es ausgeht und wünschen euch eine schöne Woche.
1: Genau, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Eine Produktion von wordpod.de